0: farm to farm präsentiert Farmfluencer Der Podcast für deinen Boden Wir haben dieses Jahr erstmalig damit experimentiert, die Zwischenfrucht im Herbst hoch abzumähen. Warum wir das gemacht haben und meine Überlegungen dazu, die möchte ich mit dir in diesem Video teilen. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Gutscher. Freut mich, dass du wieder dabei bist. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere unseren Kanal auf YouTube oder in den sozialen Medien. Also wir haben heuer das erste Jahr, das erste Mal, die Zwischenfrucht im Herbst abgemäht. Ähm, und zwar hoch abgemäht. Prinzipiell die Zwischenfrucht wurde angesät äh, am 16. Juli dieses Jahr, nach gleich direkt einem Tag, oder am selben Tag eigentlich der Ernte. Ähm, dann hat es gleich einen Niederschlag gegeben. Das heißt, es waren optimale Bedingungen. Die Mischung, das ist eine Mykomax, äh, eine Farm-to-Farm-Mischung, äh, mit teilweise überwinternden Komponenten und zusätzlich noch beimpft mit dem Mycorrhiza Encolada Rotella F. Die Mischung hat sich sehr sehr gut entwickelt. Wir haben eine sehr sehr starke Entwicklung von den typischen in den Sommermonaten stark wachsenden Pflanzen wie Ramtilkraut, Sudangras, Faselia, aber auch zum Beispiel Öl eingehabt und deswegen haben wir dann uns im September überlegt, die Zwischenfrucht hoch abzumähen. und das ganze und zwar das ganze in Streifen, um eben einen Vergleich zu sehen, wie sich das ähm, entwickelt übers Jahr und möglicherweise auch im nächsten Jahr. Das hat ungefähr so ausgesehen. Ich habe das ja auch in den sozialen Medien geteilt. Und was haben wir uns jetzt dazu eigentlich gedacht? Warum haben wir das gemacht? Meine Überlegungen, waren sind folgendermaßen? Erstens ähm, ist, ist, ist das Ziel damit, zu versuchen, das vegetative Wachstum der Pflanzen, der Zwischenfruchtpflanzen, ähm, hinauszuzögern. Wie du ja weißt, oder vielleicht weißt, im letzten Video habe ich das behandelt. Es ist Es so, dass die Zwischenfrucht, die meisten Funktionen einer Zwischenfrucht mit der Blüte eigentlich aufhören. Also das Wurzelwachstum stellt sich ein, die Wurzelausscheidungen reduzieren sich auf ein Minimum. Organisches Material wird schon, in, wenn, wenn die, das generative Wachstum beginnt, also das Schossen beginnt, das, wird das organische Material von der Qualität schlechter. Das CN-Verhältnis wird bei den meisten Pflanzen länger. Also es macht Sinn zu versuchen, das vegetative Wachstum also die, die Phase, bevor es ins Schoßen geht, bevor es ins Blütenausbildung geht, so lange wie möglich hinauszuzögern. Und mit dem Abmen äh, kann man versuchen, die Pflanze sozusagen zurückzuhalten, ähnlich wie auf einer Wiese. Ähm, und das ist ein Ziel ähm, dieser dieser dieser. Möglichkeit, das im, im Herbst abzumähen. Wir haben das ja Ende September gemacht und versucht. Das Risiko, das Problem dabei ist aber, und ähm, das hat sich bei uns etwa auch gezeigt, ist, dass man zu spät sein kann. Also weil wenn eine Pflanze, so wie in dem Fall jetzt da das Sudangras, äh, bei dem es vielleicht noch am ehesten gegangen wäre, aber schon da das so weit entwickelt ist, oder etwa äh, die Sonnenblume schon blüht, dann tut sich da gar nichts mehr. Dann wächst, dann, gibt's, dann ist das erledigt, die Pflanze stirbt ab mit dem Abmähen. Das heißt, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um sozusagen das vegetative Wachstum zu fördern. Das ist, äh, glaube ich, äh, sehr schwierig. wenn es zu spät ist, wächst, wachsen die Pflanzen gar nicht mehr. Ähm, zweite Überlegung von mir ist, ähm, warum diese Maat möglicherweise sinnvoll ist. Äh, man, man kann damit versuchen, früher die äh, liegenden Pflanzen Licht zu zu geben. Also ist ja so, die schnell wachsenden Pflanzenarten, wie, äh, die, wie schon, vor, die vor, schon zuvor genannt hier bei uns im konkreten Fall, die ähm, nehmen ja sehr viel Licht in Anspruch und sorgen auch dafür, dass Pflanzen auf den unteren Etagen der Zwischenfruchtmischung, konkret etwa Leguminosen, Klee, Wicken, äh, weniger Licht bekommen. Und die Überlegung ist, mit der Mat der Zwischenfrucht dieses ähm, diese die, frühzeitig, also vor dem Abfrieren, weil die, die Pflanzenarten würden ja sonst ohnehin im Winter abfrieren, frühzeitig schon sozusagen mehr Licht den Leguminosen, insbesondere den Kleearten äh, und hier auch noch in der konkreten, der konkreten Zwischenfrucht den winterharten Klee mehr Licht zu geben, dass sich der besser entwickeln kann und früher schon äh, sozusagen nochmal einen Schub bekommt. Da, vor, ähm, da, das 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 ist grundsätzlich von der Idee her, glaube ich, ganz gut. Das Risiko oder das Problem dabei ist aber natürlich, dass man, wenn man das mäht, natürlich auch Licht etwa aufs Ausfallgetreide kommt, etwa auf den Ausfallraps, so wie das bei uns zum Beispiel der Fall war, oder aber auch auf die Unkräuter. Und die Frage, die sich natürlich auch noch stellt, ist, ist es wirklich so viel mehr Licht, dass man so frühzeitig den äh, unterliegenden Pflanzen äh, zur Verfügung geben kann. Bei uns war es dann so, dass Ende Oktober, also wir haben Ende September gemäht und Ende Oktober waren eigentlich die Pflanzen, äh, die anderen Pflanzen, die nicht gemäht waren, also die anderen Streifen schon abgefroren. Das heißt, die Frage ist, wie viel Licht kommt da wirklich mehr hin? Ähm, das ist die zweite Überlegung. Die dritte Überlegung äh, ist, ähm, dass man aus meiner Sicht fast am meisten Sinn ist, man lasst sozusagen fertige Pflanzen früher verrotten. Wie gesagt, die weit entwickelten Pflanzen, die haben eigentlich ihre Funktion für die Zwischenfrucht ja schon erfüllt und, und mit der Mahd kann man versuchen, schon früher dieses organische, diese, diese Pflanzen äh, so äh, zu terminieren, so zu zerstören, äh, zu ab, eben abzuschneiden, dass sie auf den Boden fallen und dort früher anfangen zu verrotten. Im Herbst ist der Boden ja noch warm, das heißt, es können die Verrottungsprozesse in Gang gesetzt werden äh, und und es ist nicht so, wie wenn die Pflanzen jetzt abfrieren würden und erst im Frühjahr verrotten könnten. Insbesondere auch noch aufgrund dieser, äh, dieser, dieser hohen CN-Verhältnisse, die die weitentwickelten äh, Pflanzenarten haben, wie das Sudangras zum Beispiel oder auch das Rampilgrau, wenn es so weit ist, die binden ja bei der Verrottung frei verfügbaren Stickstoff. Und das will man ja eigentlich im Frühjahr oft nicht haben. Ähm, manchmal will man es aber oft nicht. Und das macht, würde ja Sinn machen, wenn man versucht, sozusagen diesen Prozess in den Herbst zu legen mit, mit dieser Maat. Indem man sozusagen schon fast im Früh, im, im, im Herbst die, das, Platt, das organische Material auf den Bo zum Boden bringt und dort ähm, in den warmen Boden die Aktivität noch ausnutzt und vielleicht sogar verfügbaren Stickschiff, der sonst ausgewaschen wird, bindet im Verrottungsprozess und diesen, 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 diesen Verrottungsprozess eben nach vorverlegt. Das ist meines Erachtens nach einer der wichtigsten Überlegungen, birgt aber, ist aber auch nicht so einfach, birgt auch gewisse Risiken oder Nachteile, weil, wie sie gezeigt hat, beim Mähen ist es nicht so, dass das Material, das gemäht wird, wirklich zu Boden am Boden fällt, sondern große Teile hängen in den Pflanzen, liegen also in der Luft. Und wenn die da in der Luft hängen, Wochen oder Monate lang, dann ist meines Erachtens nach durchaus das Risiko nicht unerheblich, dass, dass es zu Verlusten über, durch die Verwitterung einfach kommen kann. Und damit sozusagen Nährstoffe und Kohlenstoff eigentlich verloren ist, weil der muss ja eigentlich, das Ganze muss ja irgendwie zum Boden kommen, dass es dort von den Regenwürmern in die Regenwürmgänge gezogen wird und dann dort von den Mikroorganismen zerlegt wird oder am Boden von den Pilzen verarbeitet werden und von Bakterien verarbeitet wird. Also wenn das an den Pflanzen hängt, dann sind da wahrscheinlich Verluste da. Dritte, vierte Überlegung, die vierte Überlegung zu dem Thema ist, ist das möglicherweise ein Ersatz für Mobcrazing. Mobcrazing ist ja. Einer der Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft und deswegen in vieler Munde und bedeutet, dass man über die Zwischenfrucht gezielt und auf engen Raum Weidetiere drüber lässt. Die Weidetiere beweiden dann diese Zwischenfrucht komprimiert sozusagen und gehen dann auf die nächste Fläche. Das ist natürlich relativ aufwendig und nicht oft, oft nicht praxistauglich, einfach aufgrund der Strukturen. Und deswegen ähm, könnte man sagen, okay, das, diese, diese Maat, das Mähen der Zwischenfrucht, ist ja eigentlich ein, ein, ein Ersatz davon. Aber das Mobgrazing hat zwei entscheidende Unterschiede, die sehr, sehr wichtig sind meiner Meinung nach. Erstens mal die Weidetiere, Schafe oder Rinder, die äh, verdauen ja das organische Material und leisten sozusagen eine Vorarbeit in der Verdauung für den Boden, wenn sie dann die Ausscheidungen wieder am Acker lassen. Und die zweite entscheidende, der zweite entscheidende Unterschied ist meiner Meinung nach, beim oder wenn man Weidetiere über die Zwischenfrucht lässt, dann treten die ja auch das organische Material in den Boden hinein. Und auch das hat natürlich Effekte, weil damit sofort eine Verbindung zwischen Boden und organischem Material hergestellt wird. Die Aktivität dadurch angeregt wird, vielleicht auch ein, 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 allgemein durch die Bewegung im Boden, Sauerstoff in den Boden kommt, und die, 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 die mikrobiologische Aktivität einfach angeregt wird. Die letzte und fünfte Überlegung zu diesem Thema ist, ist das möglicherweise ein Ersatz für die zweistufige Zwischenfrucht? Zweistufige Zwischenfrucht bedeutet, man sieht eine Zwischenfrucht, eine Sommerzwischenfrucht die früh an, wie in dem Fall, wenn es möglich ist, im Mitte Juli, lässt die dann entwickeln und, und sieht dann in diese Zwischenfrucht eine zweite winterharte Zwischenfrucht direkt hinein und versucht sozusagen optimal die Vegetation, die gesamte Vegetation auszunutzen. ist natürlich ideal und wenn's, wenn man es macht, genial, aber bedeutet natürlich auch nicht unerhebliche Kosten, zwei Überfahrten, zweimal Aussehen. Und die Überlegung ist, kann man das mit dieser Herbstmat ersetzen, zum Teil vielleicht schon, indem man in diese Zwischenfruchtmischung, die man im Sommer anbaut, eben schon winterharte Komponenten integriert und dann eben versucht, im Herbst durch die Mat die erste Welle, wenn man so will, zu beenden und für die winterharten Komponenten Raum zu schaffen. Das setzt natürlich voraus, dass dieses, dass dieses Mähen der Zwischenfrucht, dieses hohe Abmähen der Zwischenfrucht, auch kostengünstiger ist. Und das ist etwa in unserem Fall mit so einem Fingerschneidwerk oder Doppelmesser-Mähwerk, wo man relativ große Arbeitsbreiten mit relativ geringen Leistung machen kann, durchaus verträglich. Allgemein macht das Ganze Vielleicht habe ich das vergessen zu erwähnen, immer nur wie es wirklich Sinn, wenn man es hoch abmäht. ein zu niedriges Atmen ist immer schlecht, weil damit zu viel Pflanzen, Pflanzenmasse oder Pflanzen zerstört werden. Und deswegen man das verhältnismäßig hoch machen soll. Das sind meine Überlegungen gewesen oder immer noch meine Überlegungen zu dieser Mahd, zum Mähen der Zwischenfrucht im Herbst die sicherlich nicht abgeschlossen sind und wo es sicherlich noch viel zu früh ist, um ein Fazit zu ziehen. Ich bin aber gespannt über deine Meinung dazu, ob du vielleicht Erfahrungen dazu hast. Und wenn dem so ist, dann kommentiere das gerne, sodass das die anderen auch sehen. Ich freue mich und in diesem Sinne bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.